0: Muy buenas tardes, esto es Prisma RU en el 96.1 de FM, aquí por Radio UNAM. Quédese con nosotros este lunes 26 de noviembre, ya despidiendo este penúltimo mes del año, y le tendremos información qué nos pareció interesante que compartir con ustedes en este día. Vamos a hablar de los chapulines, ahora que, pues bueno, acaba de pasar la temporada, pero todavía los seguimos consumiendo como botana, como parte de nuestra alimentación. ¿Qué tan buenos son? Bueno, aquí tendremos en el estudio al doctor René Cerrito Flores, que es investigador de la Facultad de Medicina, y ve a los chapulines como una opción alimentaria, pero ¿cómo extraerlos de estos cultivos de una manera ordenada ¿O cómo distribuirlos. Hace muchos años que se comen, se consumen los chapulines, pero vamos a platicar con él de todo lo que significa esta alternativa alimentaria. Y vamos a platicar también sobre el discurso de ayer del presidente electo Andrés Manuel López Obrador respecto a eh, la Guardia Nacional. Estuvo con los militares en el campo militar número uno, eh, acompañado también de las actuales autoridades que están al frente de este sector. Y bueno, fueron varias cosas las que las que mencionó que qu queremos platicar el día de hoy con un experto sobre este tema así que pues quédese con nosotros porque doctor el doctor Arubiel Tirado Cervantes que es experto en seguridad y fuerzas armadas estará aquí con nosotros platicando sobre este tema hay un mensaje de reconciliación y qué sigue después de todo esto vamos a tener también un reporte desde la feria internacional del libro de Guadalajara con nuestro compañero Miguel Ángel Quemain que ustedes lo conocen conductor de Primer Movimiento lo enlazaremos vía, vía telefónica para que nos platique cómo han estado estos, estos eh, días, eh, este fin de semana, que hubo ya actividades ahí en la FIL. También estaremos más adelante... En nuestra primera hora, más bien, en Cultura, estará con nosotros Evelia Testimonio de Guerrero, es el, no, el título del libro que aborda el desplazamiento forzado de la defensora de los derechos humanos, Evelia Baena. Esto estará en, en la sección de Cultura. Tendremos hoy Cartografía R.U. con Otto Cázares, en la Sala Julián Carrillo, sus actividades con Monserrat Muñoz. Así que quédese con nosotros. Por lo pronto nos vamos a nuestro resumen informativo. Bien, es la una de la tarde con seis minutos. En nuestros temas universitarios, la UNAM y el Instituto Weizmann consolidan el programa de estancias postdoctorales. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí la información. El protocolo de atención de casos de violencia de género es una herramienta útil para atender un problema presente en la UNAM. Mi compañera Cindy Pérez nos tendrá los detalles más adelante. Rinden en la UNAM homenaje a Fernando del Paso a pocos días de su fallecimiento. En unos minutos Dulce García con la información. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá todos los detalles sobre el destino de las cenizas del poeta y ensayista Octavio Paz, premio Nobel de Literatura. El Ejecutivo Federal publicó un decreto por el que declara mujer ilustre a Sor Juana Inés de la Cruz e instruye a la Secretaría de Gobernación a realizar homenajes póstumos para conmemorarla. En los temas nacionales, con una participación de 946.000 ciudadanos en la consulta organizada por el gobierno electo, la gran mayoría se pronunció a favor de la construcción del Tren Maya. Este lunes, tras un nuevo intento de miembros de la caravana de entrar a Estados Unidos por medio de la Garita de Tijuana, 42 migrantes fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Precisamente luego de los hechos violentos en Tijuana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recordó a los migrantes centroamericanos que deben respetar las leyes mexicanas o serán sancionados. Y la automotriz General Motors reducirá su producción de autos, dejará de construir algunos modelos y recortará el 15% de, de sus empleados en Norteamérica. Es su mayor reestructuración en una década.
3: Del 23 de noviembre al 7 de diciembre llegará a la Filmoteca de la UNAM el evento de mayor tradición entre los cinéfilos de la Ciudad de México, cuyo fin es acercar al público mexicano a las propuestas más innovadoras y recientes del arte cinematográfico, la edición 65 de la Muestra Internacional de Cine. En las diferentes salas y espacios de nuestra máxima casa de estudios se proyectarán largometrajes de esta muestra. Hoy te recomendamos Pájaros de Verano, coproducción entre Colombia, Dinamarca y México, que narra la historia de una familia indígena guayú, quienes manejaban el tráfico de marihuana en La Guajira, pequeña localidad de Bogotá, y que los enfrentó no solo con las autoridades, sino también con su propio clan. No te pierdas esta interesante historia hoy en punto de las 16.30 horas y 19 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. <risa>
4: Hoy es lunes de teatro en la sala Julián Carrillo. No te puedes perder la obra yugular con la actuación de Medardo Treviño Cruz bajo la producción de La Silla Teatro. Esta puesta en escena cuenta la historia de un vampiro que está asqueado de tanta muerte y soledad y encuentra la paz cuando en un momento de reflexión toma la decisión de no matar a un bebé y regalarle una nueva oportunidad de vida. Asiste a esta interesante obra de suspenso hoy a las 20 horas en nuestras instalaciones ubicadas en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
3: Recuerda que solo tienes esta semana para registrarte al segundo concurso bienal de tesis sobre cine 2016-2018 que busca alumnos titulados de licenciatura y posgrado de la UNAM con grado en la modalidad de tesis en examen profesional. Recuerda que tienes hasta el 30 de noviembre para registrar tu proyecto. Para mayores informes, ingresa al sitio www.filmoteca.unam.mx Campus
1: RU
0: Es la una de la tarde con nueve minutos. Después de esas invitaciones, pues vamos a ver qué ha sucedido en las últimas horas en nuestros campus universitarios. La UNAM y el Instituto Weisman consolidan el programa de estancias postdoctorales. La información es de mi compañera Virginia Sánchez. Adelante, Vicky.
5: Hola, ¿qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El rector de la UNAM, Enrique Graue, y Alon Chen, presidente electo del Instituto Weizmann, se reunieron para consolidar la cooperación entre ambas entidades en materia de movilidad estudiantil, particularmente del programa de estancias postdoctorales. En el encuentro también estuvieron presentes William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM, Francisco José Trigo Tavero, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales también de la UNAM, Daniel Schmidt, director del Instituto Weisman para América y Jonathan Pellet, embajador del Estado de Israel en México. Este acuerdo firmado contempla incrementar la movilidad de alumnos universitarios que tengan interés en realizar un postdoctorado en Israel en las áreas de biología, biofísica, bioquímica química, física y matemáticas, por lo que a principios del siguiente año 2019 se publicará la convocatoria para los aspirantes que deseen integrarse a trabajos de investigación de primera línea. Cabe señalar que el Instituto Weisman, líder en investigación básica multidisciplinaria, es sede de algunos de los laboratorios más sofisticados en el mundo, donde científicos realizan investigación de vanguardia como células madre, medicina regenerativa, bioinformática, biología computacional, biología de sistemas, nanoquímica, nanobiología y energía alternativas, entre otras. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Vamos ahora
0: con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene lugar el Foro Interuniversitario sobre Protocolos de Atención a la Violencia de Género en Instituciones de Educación Superior. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Deyanira. Pues, Mónica González, contró abogada general de la UNAM, estuvo presente en este foro interuniversitario y señaló que este protocolo de atención de casos de violencia de género que tiene la universidad es una herramienta novedosa para atender este problema que se presenta en la sociedad y en la UNAM. Recordemos que este protocolo fue creado por la oficina de la abogada general para dar cumplimiento al acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de estos casos. Este instrumento aplica a los hechos ocurridos tanto dentro de las instalaciones universitarias como fuera de ellas, siempre y cuando intervenga una persona integrante de la comunidad universitaria y se trate de actos que vulneren la normativa, el orden, la disciplina, los principios y valores que deben guiar la conducta de las y los universitarios o que se derive de una relación académica, laboral o análoga. De acuerdo con la investigadora, a poco más de dos años de su implementación, 642 personas
7: han levantado una queja. Vamos a escucharla. También esto implica que se ha visibilizado el protocolo. De estas son 597 personas presuntas agresoras y una práctica. no. Esto fue una porra de la Facultad de Ingeniería, que era una porra, pues es una facultad muy masculinizada, que era una porra que ofendía, ¿no? A, y que causaba violencia a eh, pues las mujeres que, que están en la, en la facultad. Aquí las personas que denuncian, casi el 98% son mujeres y los presuntos agresores, casi el 97% son hombres. ¿no? Y de las personas de la comunidad LGBTI+, que han presentado una queja por orientación sexual, 4.7% de las personas en situación de víctima reportan una orientación sexual distinta a la heterosexual y, en relación con identidad de género, el punto 5 de las personas en, en situación de víctima reportan una identidad de género distinta a la cisgénero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que, que hay poca violencia de género hacia las eh, personas de la comunidad LGBTI más? Sí. Creemos que no, pero que sigue habiendo poca, eh, digamos, poca denuncia en, de este sector. Sí, en sí. este
6: protocolo de Yanira se establecen asimismo una serie de recomendaciones para otras autoridades e instancias que no dependen de la oficina de la abogada general, pero que participan en algún punto en el procedimiento de atención y sanción. Se trata de una herramienta interna que está a disposición de la comunidad universitaria para que sus integrantes conozcan las opciones con que cuentan en caso de enfrentarse a una situación de esta naturaleza. Vamos a escuchar nuevamente a la abogada general, Mónica González Contró.
7: Casi el 80% de quienes presentaron una queja son eh, personas alumnas y eh, el mayor número también de personas que violentan lo tenemos referido a, a, también en el alumnado. Y en segundo lugar, las personas que violentan en el profesorado. La verdad es que esto para nosotros fue una sorpresa porque nos esperábamos que hubiera mucho más denuncias en contra de personal académico y resulta que lo que más estamos recibiendo de denuncias tiene que ver con relación de pareja, expareja o entre compañeras y compañeros. Y les puedes ir por la narrativa de las actas con una violencia eh, terrible. ¿no? Aquí están los tipos de violencia que nosotros sacamos de la Ley de, eh, General de Acceso y las análogas que tienen que ver con discriminación por identidad de género, orientación sexual, eh, sexo, género. Y en este sentido, el tipo de violencia más reportado es la violencia sexual, seguida de la violencia psicológica y, en tercer lugar, la violencia física. Hasta ahora, en estas quejas, tenemos el 64% eh, resueltos.
6: De Yanira, este es el reporte del Foro Interuniversitario sobre Protocolos de Atención a la Violencia de Género en Instituciones de Educación Superior.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y de ahí nos vamos con mi compañera Dulce García, rinde la UNAM homenaje a Fernando del Paso. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
8: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma RU. La UNAM, a través de la Coordinación de Humanidades y la, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, rindió homenaje póstumo al escritor, poeta, periodista, dramaturgo, economista, diplomático Fernando del Paso. A pocos días de su fallecimiento, académicos se dieron cita para rememorar a Fernando del Paso, quien se hiciera merecedor del Premio Cervantes 2015, por haber transmitido en sus novelas el sentido de la historia, a modo de tributo al pasado y a sus protagonistas, sobre todo a Maximiliano de Habsburgo y a Cardota de Bélgica, efímeros emperadores de México entre 1864 y 1867. Ahí presente a Alberto Vital Díaz, eh, titular de Humanidades, Recordó que del paso transitó en la UNAM un camino vocacional que fue de la medicina a la economía hasta instalarse en la literatura. En ese mundo, según comentó Elizabeth Porral Peña, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Universidad Veracruzana del paso fijó algunos de sus rasgos literarios como su enorme libertad lingüística e imaginativa, además de la importancia conferida a lo social, y a lo histórico, así como a la risa. Aquí sus palabras.
3: Del Paso no publicó nada parecido a un diario o correspondencia, pero muchos de sus artículos periodísticos recuerdan esos géneros. Ahí comprobamos que los mundos de sus novelas, delirantes, exagerados, divertidos, de enorme libertad, parten de una postura escéptica, aunque comprometida, con las mejoras que se espera en un mundo de humanos. En la ficción se regodea construyendo sátiras tragicómicas de los sucesos históricos y en los ensayos presenta la historia como una corriente que obedece a fuerzas muy grandes.
8: Mayanera, recordemos que Fernando del Paso también cultivó el género policíaco en el que debutó con Linda 67, Historia de un Crimen, en 1995, cinco años después de que un infarto agudo debilitara su salud. Además, publicó cuentos como Los Cuentos Dispersos, en 1999, y ensayos como El Coloquio de Invierno con Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez en 1992. A decir de Mariana Osuna, coordinadora de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras, la obra Palinuro de México es, un, en su lectura, quizá una tarea imposible, porque es la obra la que nos lee a nosotros. Así es que continúan las, re, recordándose la memoria de Fernando del Paso, escritor considerado como uno de los más grandes estilistas e innovadores de la prosa castellana, por su capacidad integradora de elementos, ya lo mencionamos hace un momento, como la historia, el humor y la política. Este es el reporte de Yanira.
0: Muy bien, pues muchas gracias por esa información, Dulce. Buenas tardes.
8: Gracias a ti, buenas tardes.
0: Hasta luego. Bueno, pues allí un homenaje a Fernando del Paso por parte de la UNAM. Y bueno, pues la, la UNAM pone a disposición de toda la comunidad una herramienta para que la comunidad universitaria reporte situaciones o eventos de manera anónima ante la Comisión de Conductas Contrarias a la Seguridad en las Instalaciones de la Universidad y que en consecuencia pueda ser valorada para su tratamiento correspondiente de manera preventiva. Esta nueva línea de reacción Puma es eh, el teléfono es el 5622 sesenta y o la extensión dos seis y funcionará las 24 horas los 65 días del año. La llamada es anónima y confidencial es una línea de denuncia para la comunidad universitaria y repito el número cincuenta y seis continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Uno de los temas que les platicábamos al inicio del programa es este discurso, esta reunión que tuvo el día de ayer el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, ayer domingo con el ejército en el campo militar número uno y estuvo acompañado por el secretario de la defensa Salvador Cienfuegos y el secretario de Marina Vidal Francisco Soberón hablemos de este tema, de ese discurso que emitió ayer, de lo que posiblemente venga este acercamiento con eh, los militares, vamos a hablar de ello con el doctor Erubiel Tirado Cervantes él es experto en seguridad y fuerzas armadas de la Universidad Iberoamericana ha dedicado su interés profesional a los temas de seguridad y defensa en México desde finales de los años 80 es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Ciencia Política. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas
9: tardes. Eh, buenas tardes, Dejinira. Muchas gracias. Este, Saludos a usted y a su auditorio. Y, y más aún por... De... Ponerme el grave doctor, que no, no lo tengo. Bueno. Sí,
0: maestro. <ríe> maestro maestro Tirado, yo quisiera preguntarle ¿qué escuchamos ayer? ¿Cuál es este mensaje a las Fuerzas Armadas? Por una parte es un mensaje conciliador donde el presidente electo pide el apoyo de las Fuerzas Armadas, lo ovacionan en algún momento, pide prácticamente ese apoyo para que se integren eh, a la Guardia Nacional y hagan tareas de seguridad pública. ¿Cómo podemos leer este, pues este discurso, este acercamiento con las Fuerzas Armadas?
9: Pues mire, eh, digamos que hay un, un escenario eh, general preocupante en términos de lo que se caracteriza como la militarización continua o que se refrenda con, con el próximo gobierno, ¿no? Con este tipo de, de decisiones este, este más bien es un acto un acto político que en efecto lo que tiene 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 un, una motivación pues muy importante importante en términos de, de mensaje que es cerrar filas en torno de la figura del próximo presidente no uh -huh. y obviamente tratando de, de guardar ciertas formalidades no que eh, mismo, el mismo López Obrador señala en, en su discurso de que eh, se está haciendo con el conocimiento la veña, pues, ¿no? que no se dice exactamente así, del presidente, de la, un presidente Peña Nieto, ¿no? Este, Pero básicamente es pues, como haberle seguido el, el, el bastón de mando. Aquí la cuestión son las similitudes de, de actitud. De, de, digamos, del del acercamiento o refrendamiento de, de digamos, de, de los presidentes eh, recién electos o ya en funciones en sus primeros días de gestión con las Fuerzas Armadas. Y no me voy muy lejos, me voy desde Fox, ¿no? Uh -huh. En aquellos eventos en el Campo Marte, ¿no?, eh, y, y las expresiones del de mismo Fox en su momento que dijo que iba a gobernar con el ejército, uh -huh. eh, seis años después y en diciembre del 2006 mil eh, este, Calderón, ¿no? Cuando lanza sí. su guerra contra el narcotráfico y se pone la casaca y también tiene expresiones como las que ha tenido el día de hoy o el día de ayer este Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que primero está la tropa, ¿no? Uh -huh pero que también tienen una motivación no solamente política sino de enfrentar un problema serio que en su momento este, algunos analistas pusimos en, eh, en, el, en el debate como era la deserción de, la, de, de los miembros de las fuerzas armadas que te, que no se, que no sabían muchos a donde se iban, porque ya con un entrenamiento militar, y se supone que había elementos de indicios de que pues, eran, eran cooptados por el que no organizaba el narcotráfico. Entonces, de uh -huh. ahí que la medida de, de Calderón no era gratuita, ¿no? Uh -huh. Pero dijo, primero está la tropa, y, y también eh, en ese momento, en relación con el resto de los servidores públicos, no hay que olvidar que también los los, los, los miembros de la Fuerza son, son, son servidores públicos, aunque son, tienen una función especializada, este, recibían más este monumentos e incrementos en sus salarios que el resto de, de, de la burocracia, no, lo cual también menciona hacía un parámetro de separación sobre el resto del al menos de, ese, de esa parte de la población y de los burócratas en general. Uh -huh. Es decir, a lo que voy es que no hay no, eh, hay, hay un hay un patrón que está siguiendo que no marca una diferencia en el sentido con, con el pasado ¿no? Uh -huh. este lo mismo pasó con con Peña Nieto ¿no? en, en el caso de, de, de continuar depositando en los hechos la, las las definiciones estratégicas y operativas de, de seguridad en, en las Fuerzas Armadas y omitiendo obviamente algunas situaciones que que se dieron a lo largo del sexenio, ya, ¿no? Sí. Pues para qué repetirlo de, lo de Catlaya uh -huh. o ayochinapa y esas cosas, ¿no? Pero uh -huh. digamos que eh, en ese sentido eh, sí tiene usted razón en, en, en señalar, hay un una actitud en ese sentido coincidiadora de lo que algunos analistas estaban señalando, de que pues, la manera en cómo se dieron los las designaciones de, de los próximos titulares de, de, de Defensa y Marina, uh -huh. ¿no? Y que de alguna manera no siguieron el, el guión o la inercia de las recomendaciones de los actuales titulares de esas dependencias, sí. lo cual simplemente es una cuestión de características del presidencialismo mexicano.
10: Ajá. entonces uno,
9: no, no, no lo hace ni, ni más democrático, simplemente lo, lo hace de acuerdo como se ha venido haciendo en los últimos 60 años, ¿no? Entonces, eh, sí se puede señalar que hay un, pues, un, digamos una operación cicatriz pero uh -huh. con un mensaje muy fuerte y yo diría que hasta preocupante en él, yo lo, lo asumo como como analista personal este el, el, el haber unido digamos ese ese mensaje que es un mensaje de fuerza, no solamente de acuerpar al, al próximo presidente sino no de, fuerza, de fuerza ante una discusión que eh, se está dando con pues, con, con, con no con muchos argumentos, pero sí con un, con un ánimo polarizante en torno de la propuesta de la Guardia
10: Nacional. ¿no? Uh
9: -huh. Entonces, evidentemente, es Vengo a pedirles el apoyo y ustedes son, este, digo, ahí ya es una cuestión discursiva, la cuestión de, del ejército pueblo, etcétera, etcétera, que eso también habría que, que matizarlo, ¿no? No es el mismo ejército que tenemos actualmente que el ejército de los años 40 o 50, y sí. eso lo podríamos este, discutir y debatir también. Uh -huh. Debería, yo creo que deberíamos, ¿no? Porque también hay mitos alrededor de esto, uh -huh. y, y, y que sigue con una secuencia importante de decisiones que yo creo que no solamente eh, marcan una continuidad sino que hasta refrendan o refuerzan el esquema te voy a mencionar solamente una un dato en el caso de las y eh, que debilitan la, la supremacía del poder civil frente al estamento militar en el caso de las de las recientes reformas que se, que se están discutiendo y aprobando en el congreso respecto de los órganos de control interno de todas las dependencias del gobierno federal, uh -huh. este, pues van a estar coordinadas o, o, o a depender en, en, según la tecnología que se utilice y, y el alcance legal de la Secretaría de la Función Pública. Sí. Pero dice la reforma, que ya está ahí, que excepto defensa y María, uh -huh. Es decir, este, se les deja en su ánimo eh, autónomo... Uh, y, y con una pues con un esquema de opacidad sobre los esquemas de control interno de, de uh -huh. las mismas dependencias castres lo pues, señalado solamente como un ejemplo ¿no? entonces este tipo de, de cuestiones pues obviamente llaman la atención dentro de todo este contexto y también sí. de la de la de la supuesta afirmación de que hay en efecto una pues una primacía del control civil pero solamente uh -huh. en la medida el presidente lo ejerza, pero me mecanismos que existen en, en, el, en el Congreso no se están reforzando, por ejemplo, la Comisión uh -huh. Bicameral de Seguridad Nacional, o por ejemplo, también el alcance de las decisiones y las recomendaciones de la, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Uh -huh. Hay varias cosas ahí pendientes que se dejan como están, o incluso otras que no están ni siquiera en el debate, ¿no? Sí. Por ejemplo, el caso de los hijos oficiales uh -huh. esa es una medida que se generó en el gobierno de Calderón y, sí, y, y siguió durante este gobierno que está agonizando. Uh -huh. Los hijos oficiales de la Marina y el Ejército tienen becas, pero no van a escuelas públicas, van a escuelas univers de universidades privadas. No estoy diciendo que esto en sí sea bueno o malo, pero obviamente eso es... demerita... Ese un dinero y, claro y, y a son recursos no sí. Es decir por qué no becamos a, a nuestros a nuestros hijos de escuelas públicas uh -huh. también en las escuelas privadas si es que ese es el caso no
0: claro oiga maestro también ahora que estaba tocando usted este tema de los derechos humanos este fue un acto político se hace un guiño ahí al ejército y uno se pregunta algo se mueve algo se moverá para los próximos años porque pues cómo hacer para que se cumpla todo este tema tema de los derechos humanos, una preocupación latente en distintas organizaciones. No debe ser solo un discurso, la disciplina sabemos es una es la forma como actúan los militares, pero ¿cómo se hará para que se cumpla? ¿Los mandos medios, los altos, se subirán a estas acciones?
9: Mire, Es es algo más que un guiño, es, uh -huh. es evidentemente un abrazo sí. entre el, 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 la nueva cúpula de gobierno civil que va a entrar el nueve de enero, uh -huh. de diciembre, perdón, con, con los militares en general y con, con, y con pues, digamos con la, la institución militar en este contexto de una propuesta concreta como es la Guardia Nacional. Uh -huh. Vamos a los derechos humanos, qué bueno que usted lo menciona, me parece algo sumamente importante y yo creo que ese es el reto de que se quede en un mero planteamiento retórico como, como lo fue con Calderón y como lo fue con este Peña Nieto o bien si se va a hacer efectivo dentro de todo este planteamiento que a veces tiene algo de claridad y a veces no, uh
10: -huh. sobre la
9: justicia transicional, etcétera, etcétera. Hasta hasta donde yo alcanzo a, a ver, no hay más allá de, de un planteamiento eh, en el sentido de oferta uh -huh. y puede ser hasta retórico. ¿Por qué lo digo así? Porque desde los años noventas, con, con la creación de la CNDH, eh, se, se dio especial atención precisamente a que los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto en Sedena como en Marina, estuviesen en contacto y, y, y en su esquema de profesionalización eh, en, con todo lo que tenía que ver con los derechos humanos. Uh -huh. ¿Pero qué ha pasado? o sea, Seguimos teniendo algún problema en el sentido estructural de que no, no se existen las graves violaciones de los derechos humanos y se reitera nuevamente, pues no, son malos elementos, cuando en realidad todo apunta a que es una cuestión también sistemática. Eh, mi primera conclusión en este sentido es que las Fuerzas Armadas hoy por hoy no han internalizado eh, su comportamiento como uh -huh. soldados en función del respeto y respeto a los derechos humanos, sí. como tampoco lo va a, va a ocurrir si es que los vamos a meter ahora sí con, con, con todas las de la ley, lo digo entre comillas, de partir de los cambios constitucionales, es que se llegan a, a dar como policías, ¿no? Uh -huh. Esa es otra discusión que también claro. este, me parece que se tiene que dar sin la polarización que se está dando, ¿no? Oiga, Maestro, ¿Qué?
10: sí, sí,
0: sí, por supuesto, sin esta polarización, porque la hay. Y uno se pregunta aquí en este punto, perdón que lo interrumpa, sí, ¿de déjame. qué depende que funcione su estrategia? Él dijo ayer, el 80% del plan de paz y seguridad del próximo gobierno eh, depende de lo que hagamos en desarrollo, en crecimiento económico, en bienestar y en el combate a la corrupción. Pero, pues bueno, el otro 20% será también cómo se genera esa cómo se enfrenta al crimen organizado que está pues, organizado en todo el país.
9: Pues sí, bueno, cuando menos este, el, las cifras están ahí, yo siento que el, la nueva cúpula de poder se ha alarmado de, la, de, 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 lo, que, de lo que ahora se percibe con otra información, uh -huh. en el sentido de que con lo menos dos terceras partes de este país están, eh, digamos, en una, en una situación de vulnerabilidad ante la criminalidad ya sea ordinaria, o la criminalidad que está organizada, ¿no? ya trátese de la cuestión del narcotráfico o de los delitos asociados a este, a este esquema. Entonces, obviamente, eh, se renuncia al fortalecimiento de las policías, y, y se dice, pues tenemos que seguir entonces con la militarización y si y si nos estorba la Constitución tal como está redactada actualmente, pues la cambiamos y ya. Las cosas así en ese sentido, digo, estoy simplificando simplemente para tener una exposición, eh, este, tiene un grave riesgo. El grave riesgo es obviamente que caer en, en, en las soluciones pues fáciles en las que se han caído en los últimos veinte años sí. y además también en estos últimos veinte años hay que decirlos ha generado un digamos un establecimiento o establishment como dicen en inglés de, de, de civiles y militares de la seguridad que han hecho de, de la perpetuación de este problema que no se ha solucionado en forma estructural, uh -huh. este un negocio, ¿no? Uh -huh. Y además un ámbito de, de influencia política sí. y pues, económica. Qué bien que usted dice: eh, sí, si, mm, en efecto, no todo lo que se está planteando, y eso hay que, que, que aplaudirlo uh -huh. y destacarlo, que, sea, que se se que se señalen las causas estructurales uh -huh. de desarrollo, de, de, de reestructuración del tejido social, etcétera, uh -huh. etcétera, eh, e ir de la mano con, con políticas de, de restablecimiento del Estado de Derecho. Pero uh -huh. esa parte no se está planteando esta última, ¿no? Uh -huh. y, y también eh, estamos, podemos caer, al menos eso no se menciona, es decir, asumimos que la estrategia, así como está planteada, uh -huh. es infalible y no lo es. Sí. Tiene debilidades. Claro. El hecho de considerar, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas per se son incorruptas o no tienen fallas, eso no es cierto no Y ejemplos tenemos, no unos cuantos, tenemos varios, y es a lo que las organizaciones de defensa de derechos humanos, tanto locales como uh -huh. internacionales, hemos estado apuntando, y los analistas también, de que esto se tiene que, que hacer con con pues, con el con todo cuidado, ¿no? Y, uh -huh. y con controles, es decir, y eso vamos otra vez al otro cliché, nadie está diciendo, al menos no es mi postura, que sí. no se recurra a los militares como, como la última instancia para solucionar un problema grave. Uh -huh. Primero, si se justifica la gravedad, pues ahí están.
10: Claro. Segundo,
9: que haya controles y que se eviten precisamente los excesos. Y eso es lo que no ha ocurrido. Uh -huh. Porque una y otra vez, desde cuando menos desde México seguro, y estoy hablando de 2005, que uh -huh. es todavía Fox, hasta la fecha no siguen diciendo lo mismo, y eh, el, el próximo gobierno... Están señalando los mismos
10: argumentos.
0: Pues sí. Bueno, pues es un tema que de verdad podemos platicar sobre las distintas aristas a las que nos lleva esta estas declaraciones y lo que va a pasar con una Guardia Nacional. Ojalá que en otro po momento podamos seguir platicando, maestro, una vez que se tome protesta el, en el nuevo gobierno y se puedan ir, digamos, analizando y constatando esos logros que se han dicho o no, pero aquí, si le parece bien, lo podemos platicar y dejar esta puerta abierta.
9: No, las veces que usted tiene que ir a aprovecho para felicitarla por su programa. Muchas gracias. Por su presencia gracias. también en la mañana
0: cuando le ha tocado. Ah, bueno, pues muchas gracias, maestro.
9: Le
10: bueno, agradezco y pues buenas bien. tardes. Gracias.
1: Hasta luego.
0: El maestro Erubiel Tirado Cervantes es experto en Seguridad y Fuerzas Armadas de la Universidad Iberoamericana.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como PrismaRU.
11: La UNAM, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México acordaron que las cenizas de Octavio Paz sean depositadas en el antiguo Colegio de San Ildefonso. La decisión se tomó por consenso y a ella se sumó el Colegio Nacional. Esto después de varias sesiones de conversaciones y debido a que Octavio Paz mantuvo una cercanía afectiva y literaria con el antiguo Colegio de San Ildefonso creadores y personalidades cercanas al premio Nobel, así como las próximas autoridades culturales de los gobiernos federal y local, coincidieron en que San Ildefonso es el lugar más adecuado porque se trata de un recinto histórico abierto al público que así tendrá la oportunidad de rendir un homenaje cotidiano al escritor. Las cenizas de María José Tramini serán depositadas junto a las del poeta en el mismo recinto, ya que ella representó para Octavio Paz, según sus propias palabras, un segundo nacimiento.
12: Los... Faroles inventan, en la soledumbre, charcos irreales de luz amarillenta. Apariciones, el tiempo se abre, un taconeo lúgubre, lascivo, bajo un cielo de hollín, la llamarada de una falda. ¿Es la mort, u la mort. El viento indiferente arranca en las paredes anuncios lacerados. A esta hora, los muros rojos de San Ildefonso son negros y respiran. Sol hecho tiempo, tiempo hecho piedra, piedra hecha cuerpo. Estas calles fueron canales. Al sol, las casas eran plata. Ciudad de cal y canto, luna caída en el agua.
11: En el antiguo colegio de San Ildefonso tuvo sede la Escuela Nacional Preparatoria de 1910 hasta los años 80. Ahí estudió Octavio Paz y le dedicó uno de sus poemas mayores, Nocturno a San Ildefonso de 1976. Una exaltación de la nostalgia por los años estudiantiles, una crítica a las ilusiones perdidas y los sueños justicieros de la juventud, pero sobre todo un canto de amor a la Ciudad de México y a su centro histórico. Con esta decisión, nuestra Casa de Estudios se encargará de preparar el espacio funerario donde reposarán las cenizas de Octavio Paz y Marijosé Tramini. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Relatamos al mundo.
2: Relatamos
10: al mundo.
0: Bien, continuamos. Ya está aquí con nosotros el doctor René Cerrito Flores. Él es investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM y nos viene a platicar del chapulín de Milpa, que es una alternativa o puede ser una alternativa alimentaria.
13: Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, y además vino con
0: todo y chapulines, porque, pues bueno, de la vista nace el amor y se ven muy bonitos para comerse esos chapulines. Sí. Bueno, a ver, el chapulín de Milpa, que su nombre es Sphenarium purpurascens. ¿no? Sphenarium
13: purpurascens, esa es la especie, una de, es especie. de tantas especies. Uh -huh. La más abundante es esta.
0: Pero es una de las plagas más devastadoras en el centro y sur de México, pero sí se recolecta como recurso alimentario, es fuente de proteína sana, sustentable, barata y no contaminante. ¿Podría ayudar a combatir la desnutrición y la obesidad en el país, a reducir el consumo de carne convencional y a bajar la emisión de gases de efecto invernadero generados por las actividades ganaderas? Bueno, pues es, son muchísimas cosas en las que ayudaría si lo consumimos.
13: Sí, yo creo que es un desperdicio y sobre todo... Que cambiemos esta idea, como tú lo acabas de mencionar, en el centro y sur del país se le uh -huh. considera como una plaga, pero en tiempos prehispánicos, que esta especie se consume desde desde tiempos prehispánicos, eh, evidentemente no se tenía este, este concepto como tal. Uh -huh. Era un recurso que se podía aprovechar justamente a veces en la milpa, otras veces en, en otros campos, pero el, el consumo de nuestros antepasados era el consumo de insectos, era muy. Era vasto. cotidiano. Era, era, era cotidiano uh -huh. y era una de las fuentes de proteína más importantes en la dieta. Uh -huh. ¿no? Y justamente estamos desperdiciándolo.
0: Así es, ¿no? y para que nos demos una idea, cada año, por ejemplo, en el Valle de Puebla, Tlaxcala, entre 40.000 y 50.000 hectáreas de cultivos de maíz, alfalfa y frijol, son infestadas uh -huh. por este eh, tipo de chapulín, que es una especie endémica en México. Es tan destructiva esta especie que si en un metro cuadrado de parcela hay unos 100 chapulines, se comerían casi toda la planta. Esto, evidentemente, si lo vemos desde ese punto de vista destructivo. Pero, ¿cómo le podemos hacer para que, en vez de esa destrucción, pues podamos usarlo para el alimento?
13: Sí, tenemos que hacer modelos y yo me dedico a la ecología de poblaciones y con eso empezamos estos temas. El, el estudio de los insectos comestibles evidentemente ya tiene mucho tiempo, el estudio como tal, y también gente de la misma UNAM, de la doctora Julieta Ramos, por ejemplo, ya, ya ha estudiado mucho eh, la parte descriptiva de los uh -huh. insectos, pero nosotros nos estamos metiendo en, en, en otras áreas, que es básicamente cuál es el umbral, en donde nosotros podemos aprovechar los cultivos, uh -huh. por ejemplo, el de maíz, pero a la par también podríamos utilizar a los insectos que se están comiendo ese maíz. Claro. Y, y la idea entonces es que a una determinada densidad poblacional del insecto va a haber, sí va a haber un cierto daño, pero también puede haber una producción uh -huh. menor de, sí. eh, del, de lo que se está comiendo. Claro. Entonces, eh, en pocas palabras, lo que queremos hacer es una, es una milpa, o, eh, así como tal, uh -huh. pero que no solamente incluya las plantas, sino que también incluya especies animales como uh -huh. los chapulines, que son muy eficientes claro. para, para transformar esa materia en proteína, ¿no?
0: Sacar provecho de esta, de esta plaga. Y ahora yo preguntaría, porque al ser una plaga, pues... Eh... Quienes están a cargo de estos cultivos, pues me imagino que usarán insecticidas, insecticidas para que pues, uh -huh. los chapulines ya no invadan uh -huh. este lugar. Se tendría que tomar en cuenta todo eso. Actualmente, por ejemplo, estos chapulines que están aquí en, en la mesa, eh, en la cabina de Radio UNAM, uh -huh. ¿cómo es que se recolectaron, por ejemplo? ¿Tienen o no insecticida? ¿Cómo se le hace para recolectarlos sí. sin insecticida?
13: Sí, ese es un problema muy grande y uh -huh. es... Y, y te cuento como una historia bastante corta uh -huh. eh, yo en el año 2000 me quise dedicar a ser negociante afortunadamente no me dediqué a eso y soy doctor uh -huh. <ríe> eh, y al final quería ser comerciante para este, que estos chapulines pues, los conociera mucha gente en, en, en el país, más de lo que lo conocen ahorita. Ajá. Pero al ver cómo es la, la recolección y cómo es la industria como tal, uh -huh. en realidad estamos viviendo en una informalidad. Todos los chapulines que se consumen en el país uh -huh. vienen del Valle de Puebla Tlaxcala. Uh -huh. Y entonces muchos de ellos seguramente pueden tener algunas trazas de insecticida, que es donde... De, de, de lugares donde se colectaron. Uh -huh. eh, digo que es eh, que es informal y, y no, es, no, es, no es una industria formal, uh -huh. porque la gente que se dedica a capturar los insectos lo hacen en parcelas que no son de ellos, uh -huh. sino eh, se introducen a unas parcelas donde ven que hay mucho sí. y no se sabe si en uh -huh. realidad eh, eh, días antes o fumigaron, fu fumigaron ¿no? Estos chapulines que traigo ¿Sí? sí te los puedes comer porque ya uh -huh. se han hecho algunas pruebas uh -huh. de fosforados y entonces sí no 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 tienen uh -huh. pero sí es un problema muy grave porque lo que lo que queremos también desde el punto de vista comercial y, de, y, de, y desde el punto de vista de industrial uh -huh. es es formalizar una industria no claro
10: eh,
0: claro eh, formalizar uh -huh. la industria que quede uh -huh. estos chapulines libres de contaminantes libres uh -huh. de cualquier uh -huh. tipo de bacterias eh, Ahí tendría que entrar también la, para hacerlo ya digamos muy uh -huh. formal, la, incluso la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario, Profe Pris. Claro,
13: la claro. Eh, sí eh, uno de los de los puntos importantes es que nosotros demos a conocer este insecto y que tenga unas, unas bases sanitarias, uh -huh. las que estás mencionando son, son de las más importantes. Uh -huh. y, pero desde el primer momento en que se captura la captura, la captura es informal y entonces no podemos hacer nada ahorita. Sería primero que con los gobiernos, por ejemplo, de Tlaxcala y de Puebla, se formalice y se haga un convenio en donde tanto los las personas que extraen el chapulín como los dueños de las parcelas uh -huh. no apliquen insecticidas, sino les llamen, como uh -huh. si fueran unos cazachapulines. Cazachapulines
0: sí. y se lleven todos los chapulines.
13: Y, y se los lleven todos Ajá. y ya haya, haya un... Es pues un compromiso claro. ¿no? de, 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 de ambas partes.
0: Pero a ver, si esto se consume desde hace muchos años, ya digamos en los tiempos <ríe> más recientes, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Por qué no se mira como una opción? Porque además, aquí yo leo también datos muy interesantes <ríe> que pueden suplir a la carne, sí. que además en la carne se pues se contamina mucho <ríe> para sí. eh, para extraer bueno, para sacar la carne <ríe> y hacerla como, como ya llega a nuestro platillo. Sí, sí, es, sí. Pasa un proceso muy largo y
13: Sí, pues son obviamente es, es, es multifactorial, uh -huh. ¿no? Pero incluso no no desde el punto desde el punto de vista biológico, sino comercial. Si hay un problema, por ejemplo, tú ahorita me, me comentaste que no sé si comiste los chapulines en Oaxaca o, o que son de Oaxaca. pero Pues
0: los comí en Oaxaca, no sí, sé si sean de Oaxaca. No,
13: seguramente no son de Oaxaca, ¿Son de entonces son de Puebla. Uh -huh. Y Puebla y Oaxaca lo que hace... Desgraciadamente es un pueblo maravilloso, pero en este uh -huh. caso acapara uh -huh. todo el eh, todo el chapulín y eh, lo lo vende mucho más caro y entonces eso hace que pues que se eleven uh -huh. los precios y sea y sea una industria pues como que uh, se nos movió uh, la mesa sí <risa> ajá
0: no todo bien sí Ajá
13: y sea una industria redituable pero para ellos uh -huh. no para los que los eh, lo están produciendo ¿no? Claro. entonces ese es un ese es, ese es algo que por ejemplo viene un extranjero y dice ah, pues son chapulines uh -huh. y entonces él piensa que ya hay granjas y que y que se y que se captura de una manera formal uh -huh. cuando la verdad es que no vivimos en la informalidad acerca uh -huh. de de esta de de, de de todo lo que gira alrededor uh -huh. de los insectos no Así es. Y en especial el chapulín.
0: Pues sí, ojalá que, pues, se, que unan fuerzas para que se pueda hacer realidad esto y que los chapulines que consumimos, que también venden, por ejemplo, en Coyoacán como botanita ¿Sí? o que te venden en el restaurante acompañado de un mezcal, pues que uno tenga la certeza de que también pues son libres de todo eso. Que me imagino que tendrán también en distintos lugares esa posibilidad de saber que están libres de insistencias.
13: Sí, yo te puedo decir que no. O sea, no, ¿No? no hay de... El, el, el chabulín que se vende en el restaurante uh -huh. más caro de México, es decir, en Polanco, uh -huh. seguramente fue capturado en plantíos del Valle de Puebla Tlaxcala uh -huh. este, y de manera informal y se vende carísimo. Uh -huh. Y no sabemos es el, si está limpio. No, y es el mismo que se vende en los, en, en, en los tianguis. En los tianguis, en sí. Coyoacán, por ejemplo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, en, en, en México afortunadamente bueno. no, no ha habido casos de, de, uh -huh. de intoxicación, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero pues a lo mejor somos muy resistentes sí. y ya y ya no nos hace efecto, ¿no? Muy bien. Uh -huh.
0: Bueno, pues cuántas cosas interesantes, eh, doctor René Cerritos. Uh -huh. Muchas gracias por venir. Gracias por aquí traernos a, para conocer bien estos uh -huh. chapulines, para ahorita probarlos uh -huh. y hablarnos sobre todo, pues, de todos los beneficios que puede traer tanto al medio ambiente como en el tema de la alimentación. Claro pues sí. muchas gracias.
13: No, de qué, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, René, eh, doctor René Cerrito Flores. Él es Cerritos Flores, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Cultura R.U.
0: Bien, iniciamos con la sección de cultura. Ya está aquí con nosotros, como todos los días, Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
2: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a través de esta frecuencia iniciar con ustedes la semana, con ustedes que amablemente nos acompañan eh, bueno a través del 96.1 de FM. Y bueno, entrando a la información de hoy, les cuento que el pasado jueves en la Fundación Elena Poniatowska se presentó Evelia, Testimonio de Guerrero, un libro escrito por Alejandro Pedregal que aborda las situaciones por las que pasan las defensoras de derechos humanos, particularmente el caso de la guerrerense Evelia Baena, quien bueno, se vio forzada a huir de Iguala, allá en Guerrero, hace tres años por amenazas de muerte, allanamiento de morada y también denuncias penales por encabezar la defensa de la tierra, el agua y la salud de los habitantes de Cocula, ante el asentamiento y operación también de la minera Media Luna y otros cuatro proyectos de empresas transnacionales en terrenos comunales. Alejandro Pedregal, bueno quien también es cineasta e investigador, explicó que el libro nació cuando en 2010 él indagaba en Oaxaca los asesinatos de los defensores de derechos humanos Betty Cariño y Giri Yacota. En un principio, bueno su propósito solamente era realizar un guión, para un documental, pero al conocer a Evelia y su testimonio, decidió documentar y escribir este libro. Y bueno, al respecto, platicamos con Evelia Baena, quien es activista guerrerense y protagonista de Evelia, testimonio de Guerrero. Así que vamos a escuchar lo que nos dijo.
15: Este libro es para contar y para que se informe a la población en general cómo es que se sufre como defensor, como defensora, cómo como mujeres a veces tenemos que sufrir también, nos critiquen y nos califiquen el no tener la capacidad para poder afrontar, que nos dicen a más de casa y no nos dan el valor de defensora que es lo que realmente somos, todo lo que hemos tenido que vivir y recorrer como defensores de derechos humanos hasta qué momento peligra nuestra vida lo que nos origina desplazarnos y pues que la defensa de derechos humanos abarca todo, no, cuestiones de salud la violencia en que no nada más somos defensores, somos seres humanos que padecemos también la violencia y también violenta nuestros derechos humanos. El escritor Alejandro Pedregal mis respetos porque en esas letras plasmo el sentimiento, plasmo la experiencia. Cuando leí el borrador sentí que lo volví a vivir desde un inicio todo, como si fuera reciente, como si lo estuviera viviendo de nuevo en carne y hueso. Lo que se manifiesta en el libro es la experiencia como en cuestión hasta política, social, familiar. Hay un cambio muy drástico el daño que llega a ocasionar una empresa transnacional dentro de la experiencia, dentro de lo que se vivió, el estar a punto de perder la vida, el tener que desplazarme por la necesidad de seguir viviendo, el ver la codicia, el ver que hasta tus peores enemigos pueden estar a un lado tuyo, ¿no? y pues esas experiencias vividas se plasman para que sean parte de una experiencia para los demás defensores de derechos humanos. Porque muchas veces existen libros que hablan de estadísticas, que hablan en términos un poco más... Personas intelectuales mejor preparadas y pues el lenguaje del pueblo es otro, ¿me entiendes? Las palabras que queremos escuchar el pueblo es algo que nosotros podamos comprender. La intención de Alejandro Pedregal es llegar a todos los rincones, a todas las personas que tengan la necesidad o tengan el interés de realmente ver cómo podemos cambiar. ¿Cómo podemos poner un granito de arena abriendo nuestro panorama? Y pues la mera verdad para llegar a las comunidades, para llegar a las zonas afectadas donde hay conflictos, pues es muy difícil que tengan la comprensión de un libro con otros términos. Este libro es más para que todos esos compañeros de lucha, para todas esas mujeres, queremos poner nuestro granito de arena para que nuestros hijos vivan en un lugar más.
2: Creo que eso es lo importante, cada uno poner un granito de de arena. Y bueno, en la presentación también participaron el editor de ACAL, Jorge Betanzos y Francisco López Bárcenas. Él es autor de El Mineral o la Vida, un libro que habla sobre la situación de las mineras en México, de la resistencia y también de la lucha de los pueblos originarios ante los despojos de sus tierras. Bueno, esta publicación, además del testimonio de Belia contiene cuatro apéndices. Uno es de Luis Hernández Navarro, eh, él es editor de Opinión de la Jornada, quien habla sobre la represión eh, que, ha sufrido, que han sufrido las comunidades en Guerrero desde la Guerra Sucia eh, de los años 70. También intervienen las investigadoras académicas Elvira Concheiro, quien escribe sobre el papel de la mujer militante en nuestro país. También está Leticia Silva, quien aborda el futuro de la minería, en particular la de mar Adentro. Y Violeta Núñez, quien documentó testimonios de luchas de mujeres poblanas, esas luchas por sus comunidades. Y bueno, si usted quiere saber más de este libro, eh, Evelia te Testimonio de Guerrero se edita bajo el sello ACAL. Y en otra información, el mundo cinematográfico despertó con una gran pérdida. El cineasta italiano Bernardo Bertolucci falleció en Roma a los 77 años de edad. Su agente informó el deceso sin, pre sin precisar la causa. Y bueno, desde los 15 años Bertolucci ya trabajaba sus primeras incursiones en el cine con una cámara prestada. Él dejó la universidad para ser pupilo de Pierpaolo Pasolini, de quien fue además su asistente. Bertolucci fue un poeta visual, provocador, seductor y también hombre de izquierdas a través de sus proyectos rescató la lucha obrera italiana eh, destacó por sus obras maestras como Novecento, ganó un Oscar a Mejor Guión y Mejor Dirección por el Último Emperador en 1987 y bueno, con el último tango en París, Bertolucci obtuvo la nominación al Oscar como Mejor Director además Marlon Brando, bueno su protagonista, fue considerado en la misma gala en la categoría de Mejor Actor. Este último filme, el último tango en París, fue prohibido en varios países, entre ellos Italia, donde no se estrenó hasta principios de 1987. Y bueno, así, así la información de hoy, nos vamos a despedir con una efeméride musical. Un 26 de noviembre, pero de 1956, falleció el saxofonista, trompetista y también director de banda Tommy Dorsey. Y bueno, conocido como el caballero sentimental del swing, por la elegancia con la que tocaba el saxofón. Nos vamos al ritmo de Boogie Boogie. Por hoy me despido. Les deseo que tengan una excelente tarde. Sigan en sintonía de Prisma RU, por supuesto también de Radio UNAM, porque hay más información. El fin de semana inició la FIL de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. También van a estar allá nuestros amigos de Escaparate 961, terminando nosotros inician ellos transmisión. Les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias, gracias Tamara y después de este efeméride nos damos un corte y regresamos
0: a la segunda hora de Prisma RU.
16: En el vasto firmamento de la historia hay estrellas que nunca se apagan. Manuel M. Ponce es una de ellas.
13: Conozca el trabajo de los investigadores que han dedicado su vida a redescubrir el legado de uno de los compositores más importantes de nuestro país en
16: Ponce Redescubierto.
13: Del 3 al 7 de diciembre a las 17 horas por el 96.1 de FM.
16: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Libros, historias, reflexiones, ideas y más libros.
16: Radio UNAM sonoriza todas las letras y trae para ti la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.
17: Del 26 de noviembre al 1 de diciembre... No te pierdas nuestras transmisiones especiales
16: Primer movimiento De lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana
17: Escaparate 961 También de lunes a viernes De 3 a
6: 4 de la tarde
16: Y cerramos el sábado 1 de diciembre Con una emisión de dos horas de Hocus Pocus A partir de las 10 de la mañana
6: Acompáñanos a explorar
17: Todos los rincones de la FIL Guadalajara
16: Radio UNAM Experiencia Sonora
4: La Facultad de Medicina te invita a sumarte a su campaña de donación altruista de sangre, que se llevará a cabo mañana 27 y 28 de noviembre, de 8 a 13 horas, en la explanada de la Facultad. Los requisitos para ser donante son presentar una identificación oficial, tener entre 18 y 65 años de edad, estar clínicamente sano, sin gripa, tos o cuadros infecciosos agudos, tener por lo menos 72 horas libres de medicamentos, peso mayor a 50 kilogramos y medir más de 1.50 centímetros de estatura. No es estar embarazada o en periodo de lactancia, 48 horas libres de bebidas alcohólicas y tener un ayuno libre de grasas de 6 horas. Participa y recuerda la donación de este 27 y 28 de noviembre en la explanada de la Facultad de Medicina de 8 a 13 horas.
3: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Coordinación de Difusión Cultural y del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, convoca a estudiantes inscritos en el bachillerato, licenciatura y posgrado, así como público en general y exalumnos de la UNAM, a participar en su noveno concurso de crítica cinematográfica, Alfonso Reyes, en el marco del Festival Internacional de Cine UNAM 2019. Los trabajos deberán ser originales, firmados con seudónimo y no haber sido publicados. Si contienen faltas de ortografía, serán descalificados. El tema es libre, pero deberá referirse a una de las tres películas seleccionadas por el FICUNAM, que serán proyectadas en la sala Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Consulta las bases de esta convocatoria en www.ficunam.unam.mx
0: Bien, continuamos. Muchas gracias por estas invitaciones y vamos ahora a continuar con la información. Gana la UNAM Premio de Desarrollo Tecnológico que otorga el Banco Mundial y la Secretaría de Energía. Es mi compañera Virginia Sánchez quien nos tiene la información. Y después, bueno, pues ya veo aquí activos en las redes sociales, pero antes vamos con esta información de mi compañera Virginia.
5: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. Tres proyectos desarrollados en el Instituto de Ingeniería de la UNAM han ganado la más alta categoría del Premio PRODETES, Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable, iniciativa conjunta de la Secretaría de Energía y el Banco Mundial, que es financiada a través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Con este premio se reconocen proyectos enfocados a mitigar los impactos del cambio climático, por lo que destacan aquellos que impulsan la innovación tecnológica en los campos de generación, almacenamiento, transmisión y consumo de energías limpias y en eficiencia energética. En esta edición 2018 se condecoraron en la categoría oro las empresas Pi Ingenera, en alianza con el grupo que dirige Héctor Aviña Jiménez, investigador del Instituto de Ingeniería, la empresa Potencia Industrial en colaboración con Germán Carmona Paredes, también investigador de dicha entidad, y Vehículos Urbanos Ultraligeros SAPI en trabajo conjunto con Luis Álvarez y Casa Longoria, director del Instituto de Ingeniería, quien señala lo siguiente.
18: El premio
19: PRODETES es una convocatoria de la Secretaría de Energía que se financia con fondos que vienen del Fondo para el Medio Ambiente Global y es un fondo dependiente del Banco Mundial. Entonces, uh -huh. La convocatoria estaba dirigida a propuestas que tienen que ver con energías alternas y uso eficiente de energía principalmente. Tiene tres categorías, la categoría más importante es la categoría oro, había categoría plata y categoría bronce. Hubo seis premios, tres en categoría oro, dos en categoría plata y uno en categoría.
5: Los proyectos del instituto que lograron los premios en su máxima categoría fue el de instalación y operación de un sistema modular térmico para la deshidratación de alimentos de GA, que consiste en transferir a la empresa Pi Ingenera una tecnología que da un uso novedoso a la energía geotérmica, es decir, la deshidratación de alimentos para que ellos sigan los procesos que ya no les competiría como universidad. El segundo proyecto es Propuesta para el aumento de la capacidad de desarrollo y producción de sistemas de almacenamiento de energía para su uso vehicular a gran escala, que consiste en el desarrollo de sistemas electrónicos para el control y monitoreo de grandes bancos de baterías de litio. Finalmente, el proyecto vu vehículo biohíbrido ultraligero de configuración variables con reducción del 80% de emisiones de dióxido de carbono. Este proyecto se asoció con la empresa Vehículos Urbanos Ultraligeros con el objetivo de desarrollar uno de propulsión humana y por baterías. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas
0: tardes. Y gracias a quienes están también presentes a través de en redes sociales en arroba Prisma RU, Prisma RU en Facebook o a través del teléfono, cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve. Y bueno, pues por aquí nos escriben algunas personas, ya saben, platicando, comentando, comentando más bien algunos de los temas que aquí vamos presentando. Dice el Sarco sabroseando el lunes en Prisma RU con esa rolita. Yo pensé que con los chapulines Sarco. Pero bueno también todo se disfruta también y eh, Gerardo Contreras Luis Enrique Amaya eh, Román Becerril José Luis Sánchez nos dice eh, nos manda aquí una nota de de una nota informativa alista en festejo multicultural para el 1 de diciembre gracias José Luis, Edi, Edi, Alejandro Cardiel nos dicen, Tepeji del Río en Hidalgo, tierra de mis antepasados mi abuelita me llevaba a recolectar chapulines nada de insecticidas, bastaba con levantarse temprano e ir a la mil para recolectarlos antes de que caliente la mañana, cuando están entumidos me fascinan, son una delicia gracias Alex Cardiel, bueno también los que nos trajo aquí el doctor René Cerritos, están deliciosos, ya no lo Pudimos platicar, pero trae de algunos con sal, condimentados con sal, otros con chilito y limón y otros con sabor a chocolate. Es decir, les, les puso chocolate y bueno, hizo una mezcla de sabores riquísima que ya Emiliana pues no nos quiere soltar los chapulines. Ni modo, se los va a comer todo solita. Pero bueno, vamos también a mandar saludos a Carlos Ríos Soto. A Gerard Contreras dice, recordemos la obra de otro universitario, Federico Arana, acerca de comer insectos. Saludos, gracias Gerard Contreras que nos escribe aquí. El Zarco dice, esa entrevista me está sonando a que yo soy la muchachilla de indias para ver si son seguros no, fíjate que nos platicó ya cómo es el procedimiento primero se capturan los chapulines luego se ponen a remojar luego se hierven luego se secan y luego ya les puedes poner algún tipo de condimento así es como él los hace no los vende solamente pues le gusta comerlos y los regala el doctor así que le estamos muy agradecidos Juanjo M. también editorial en Equén Guerrero, Luis Sánchez Hurtado Paula del Este, eh, Alejandro Cardiel, que además nos mandaba ayer una fotografía del partido de Pumas. Quedaron uno a uno, ¿verdad? Quedaron uno a uno con, con Santos fue, ¿verdad? Bueno, pues ni modo, no pudimos ganar ahí en el Estadio Olímpico. El defensor de Radio y TV UNAM también le mandamos siempre muchísimos saludos. El IFS UNAM también y a todas las personas que se sumen aquí con nosotros a este espacio. Dice Chapulines con limón y chilito. Qué delicia. Gracias, Alex. Y vamos a continuar ahora con la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Estiman académicos de la UNAM un crecimiento económico promedio de 1.4% para el próximo año. Adelante, Cindy.
17: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio de Prisma RU. Durante la reunión trimestral del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos CEMPE de la Facultad de Economía de la UNAM, Eduardo Loría, titular del CEMPE, explicó que este crecimiento se da por factores técnicos internos y externos y a variables de descomposición social. Entre los factores internos se encuentran el aumento a los precios de los energéticos, el posible aumento salarial que podría ser superior a la productividad, el incremento al déficit primario y la falta de cuestionamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo durante el nuevo gobierno que puede desincronizar las políticas públicas. Vamos a escucharlo.
20: Vamos a seguir viendo otras variables de riesgo y de incertidumbre. Pensábamos que el promedio de crecimiento de aquí al año 2020 sería de 2.15 en promedio. El ajuste que hicimos, el crecimiento sería de 1.4. Por toda la lectura que están haciendo los mercados, la incertidumbre le está pegando de manera crucial a la inversión privada. La inversión pública viene cayendo y es muy difícil pensar que si tenemos un problema ya de deuda a producto, pueda crecer sustancialmente el gasto y sobre todo el de inversión. Más gasto no reduce necesariamente la pobreza.
17: Otro elemento es el empeoramiento de la balanza comercial de Estados Unidos por su guerra comercial y el probable fin del ciclo económico expansivo de la Unión Americana estimado para 2020, que tiene un encadenamiento estrecho con la economía mexicana desde 1993. En el evento también estuvo John Soldevilla, consultor maestro en planeación y desarrollo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, quien remarcó que ninguna de las medidas en materia económica anunciadas por el próximo gobierno, como el aumento al consumo, al gasto público que es deficitario, Creación de empleos, aumento de exportaciones, es sostenible en el largo plazo, por lo que la única variable que nos queda es la inversión. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
11: Dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre, y eso es lo que realmente somos. José Saramago Enlace en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con Miguel Ángel Quemain. Querido Miguel Ángel
0: Quemaen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, okay. te saludamos con mucho gusto. Sí, Miguel Ángel, te escuchamos con mucho gusto.
19: Bueno, pues, este, ya, tenemos dos días de, ya tenemos dos días de feria. Este fin de semana te voy a hacer un pequeño resumen porque es importante que conozcamos cuál ha sido como el sentido de las principales actividades de la feria. Se inauguró con el premio Juan Rufo a, a ida Vital, la extraordinaria poeta uruguaya que estuvo entre nosotros de 1974 a 1984, casada y viuda ahora de Enrique Fierro, otro de los grandes poetas uruguayos, de, 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 de un gran poeta latinoamericano, de origen uruguayo, que es un, premio, un gran reconocimiento que se suma al reconocimiento del premio Cervantes, lo que le da a Guadalajara y a México una gran presencia en el orden de nuestra lengua de una, de una manera muy importante. También entre las actividades importantes, las tres grandes ausencias, que la, la, la primera de ellas es de Fernando del Paso, que falleció, unos días antes de la feria, muestra la importancia que tenía del paso en, la, en las actividades de la feria como un hombre de letras del más importante vivo en Jalisco, uno de los grandes representantes de este estado ahora tan potente, con 32 años de feria, y que ha significado pues, una, pérdida, una pérdida enorme en materia también de las actividades que ahora se vuelcan como un homenaje a las... A los aspectos en los que él iba a participar también un, un aspecto muy importante que para todos los latinoamericanos es significativo, son los 90 años de Carlos Fuentes se celebran con una biblioteca en 13 tomos que organizan su amigo, su crítico permanente en la Universidad de Brown, Julio Ortega junto con Silvia Lemus que ha mostrado un ejemplar ejercicio de una judía sumamente creativa sumamente amorosa al lado de la, la imagen de un hombre que le dio tanto a México, polémico, sin duda muy envidiado y muy abrazado por por muchas por muchos escritores mexicanos, por muchos hombres del orden Y que marca el, el inicio del salón literario con las actividades que tuvieron Jorge Volpi y y inaugurando, inaugurando el salón literario de Carlos Fuentes otra presencia importante es eh, uh -huh. de otro ausente, es de Carlos Monsiváis, sí. con la presentación del catálogo que editó la Ciudad de México con el Museo del Estanquillo, eh, escrito por Francisco Vidargas, este libro sobre Monsiváis, Monsiváis y sus contemporáneos, una iconografía verdaderamente extraordinaria de Monsiváis, una serie de fotografías que marcan la presencia de un hombre dedicado a la cultura popular eh, durante muchísimos años de carrera. También, la edición de Malpaso, de traductor Ilustración, una columna en la que Monsiváis, con mucho sarcasmo, con ironía, eh, para, de manera paródica, habló de los, de los grandes paradigmas eh, de la estupidez nacional, de, 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 retratada a partir de sus ambiciones, sus ignorancias y su pedantería. De una manera muy, muy humorística, los prologas que se ponen, bueno, son esos tres escenarios. Hay una serie de actividades muy importantes que la UNAM realiza, eh, la UNAR tuvo que hacer un, un catálogo aparte porque hay toda una serie de actividades que se celebraron fundamentalmente el fin de semana, algunas de ellas eh, tuvieron lugar, este, se, hacer, se hizo un recuento de ellas, el primer movimiento, pues, no vale la pena mucho recuperar el podcast de esta mañana donde se eh, integró el, la celebración la, de los 10 años de Descarga Cultura como un espacio fundamental para la para la atención de nuestro patrimonio intelectual, académico y artístico, desde cualquier parte del planeta que pone a la disposición toda una serie de obras que están debidamente legitimadas a partir de sus derechos de autor. Y en fin, la UNAM también eh, en la, en la, tiene un estándar muy importante de libros con una, un símbolo de actividades a la que se suma la Dirección de Literatura de la UNAM y que vuelve muy significativo este encuentro, de alguna manera una bisagra, la Feria de Libros, la feria y pasada, la Feria Internacional del Libro Universitario, y la próxima feria que se está estructurando y que está, está por cerrarse, que Guadalajara siempre es un escenario muy importante para ella. Lo mismo pasa con las actividades del Colegio Nacional por segundo año, algo que se perfilaba como un mausoleo de inteligencia, ahora es un lugar vivo, es un lugar este, sumamente activo en actividades, siempre por obligación los eh, miembros del Colegio Nacional están obligados a rendir cátedra, pero ahora está acompañado de un poderoso aparato de difusión muy interesante, muy vivo, que permite tener este, una librería viva, los cúspulos de los miembros del Colegio Nacional, es decir, sus discursos de ingreso. También la colección de biografías, que es una colección muy importante sobre los miembros que ya no están, que fueron parte fundamental de esta institución fundada en 1943 y que vuelve a tomar vida en un panorama de cambios para el Estado mexicano importantes en la preservación de su patrimonio. Hoy tuve la oportunidad de escuchar a Antonio Lobo Antunes uh -huh. que fue muy conmovedor ¿no? muy sí. conmovedor, es un escritor que recibió el premio Juan y que ahora regresa también nuevamente a la feria de Guadalajara después de que en la feria de Guadalajara en la que él participó se le anunció un cáncer que fue muy devastador y de que ha luchado mucho por recuperarse, y es un hombre humilde, un hombre que recupera lo mágico de la tradición de la lengua portuguesa, hay un ciclo que se llama después Aramago, la literatura portuguesa, continúa, y continúa con uno de los representantes más vivos de la literatura portuguesa, que es Antonio Lobo Antunes, junto con Juno Lúdice, que también estuvo justamente en, esa, en ese encuentro con Lobo Antunes, que es uno de los grandes poetas portugueses, que también ha, ha, ha antologado eh, con la traducción de José Javier Villarreal, una muy bella antología que publicó la UNAM en, en, en su serie de poesía este, universal, que es una serie de poetas portugueses que son imperdibles, una edición bilingüe que es maravillosa. Pero bueno, vuelvo a Lobo Antunes, Lobo Antunes nos deja la lección de que escribir es organizar el delirio, escribir es una manera de potenciar la escucha, es una, es una manera muy extraordinaria de, de ver la literatura, de recuperar la infancia. Él dice que no hay eh, un autor importante que no recupere la infancia y que es un, un patrimonio fundamental del escritor. Él eh, no, se, no, no se siente eh, todavía cobijado por esa por, por, por la amorosa muerte que le llegará, pero este sabe que eh, es eh, una merodeadora que eh, la vive en, 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 la, en la periferia de la creación cuando él deja un libro terminado, la presencia de la muerte le rodea y una manera de alejarla y de enfrentarla es planear el siguiente libro. Fue un encuentro muy, muy emotivo, muy importante habló de la cercanía con Juan Rulfo sabemos como mexicanos que la estericidad perfecta de la obra de Juan Rulfo es uno de los grandes paros que nos distingue como mexicanos pero él lo recordó, él lo recordó desde ese espíritu lusitano que caracteriza a los hombres que han tenido este, detrás una, una gran literatura, también una literatura perfecta que está traducida a nuestra lengua y que la recordamos empezó en, en Queiroz, en una cantidad de autores también como Saramago, como Gaustina de Salís, muchos de los autores que y son muy cercanos a nosotros y que ahora luego en Túnez eh, recupera en la imagen de Rulfo de una manera también conmovedora, extraordinaria recordando la humildad de Rulfo y la humildad que debe de caracterizar a todos los autores hay un escenario muy importante de, de libros infantiles hay eh, una serie de reconocimientos que eh, de distintos ámbitos hay sobre los escenarios de la literatura para niños y para jóvenes eh, eh, he tenido oportunidad de conversar con varios editores y ven un gran futuro en este espacio que abrieron desde el Señor de los Anillos, de Tolkien, hasta ahora con Carl Rowling, este libro de Harry Potter, que por primera vez genera una afluencia masiva de lectores jóvenes al ámbito de nuestra lengua. Es muy interesante ver cómo hay un target, como llaman los mercadólogos, a los destinatarios de una literatura, uh -huh. que cada vez se vende más, que cada vez hay una vocación por invertir y que obliga a los editores a tener precios cada vez más accesibles para conservar este espacio que ahora se les ha abierto como en los años 80, la literatura de mujeres, ahora en este nuevo siglo, la literatura eh, de jóvenes. Ha sido muy interesante también en esta feria ver los stands internacional porque hay una, también, hay una gran presencia que se consolida de Alemania, de España, las revistas culturales son un escenario muy importante que han estado en los últimos 15 años presentes en la feria pero que ahora eh, tienen una presencia muy importante porque la UNAM trajo sus revistas, tanto las, las, eh, tanto las digitales como las analógicas, como las de papel. Y bueno, es una oportunidad para consultar varios sí. escenarios de revistas que tenían un lugar pues, muy apartado en una feria como esta de Yanira. Así es. Y bueno, es, este, es inevitable recordar, este, yo tuve la oportunidad de visitar esta feria hace 32 años y bueno, para transmitir había la gran herramienta de una tarjeta telefónica, había dos faxes y cuatro meses ahora la tecnología permite tener aplicaciones. radio uh -huh. radioescuchas pueden seguir la feria en transmisiones y streaming en Facebook en, sí. y en Twitter mediante la aplicación que está en la feria, el, este 2018, uh -huh. que hace en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, hay muchísimas actividades que... que este, que referí, la UNAM sí. prácticamente terminó con este fin de semana muchas de las actividades, la próxima es la presentación del libro de Rodolfo Walsh, uh -huh. que presentarán a José Volpi y Rosa Beltrán, entre otros, entre otros presentadores, sí. y, y, y bueno, hay que seguir el programa, programa día a día, esta gran feria que nos coloca en el mundo. Raúl Padilla, el director de la feria, que cuando inició era el rector de la Universidad de Guadalajara, se posiciona pues de una manera muy crítica uh -huh. contra el gobierno entrante el gobierno de la Cuarta Transformación, señalando que hay varios aspectos que se deben de reconsiderar, como la Guardia Nacional, como el aeropuerto, la construcción del aeropuerto. Sabemos que Raúl Padilla tuvo muchas promesas para ser un funcionario importante en los gobiernos. De... Sí. Bueno,
0: Miguel Ángel. Creo que se nos cortó la comunicación contigo, pero bueno, creo que nos había expuesto muy bien lo que han sido este fin de semana de actividades. Y bueno, pues ya para despedirnos, Miguel Ángel, ¿estás ahí todavía? ¿Miguel Ángel? ¿Miguel Ángel Kemain? Sí. Ah, bueno, se nos sí, cortó mira. esta última parte que nos decías de Raúl Padilla y bueno, pues yo decía que ha habido muchas actividades este fin de semana y tú vas a hacer nuestros ojos y oídos allá durante la semana, sí, muchas sí, actividades. Lo
19: que de Padilla es que, bueno, viene un posicionamiento importante bueno, porque era el representante de Ricardo Anaya en el sí. debate cultural, pero bueno, es interesante este, darse cuenta que la feria es absolutamente multicultural, uh -huh,
10: multi,
19: uh -huh. este, de, de una gran diversidad. Y que sí. bueno, hay posicionamientos en todas partes y, y posiciones de todos los, de todos los actores. Claro. Vale la pena seguir la parte política, que también es
10: muy interesante,
19: porque es nuestra posición también frente al mundo. Hay muchísimos muchísimos extranjeros, claro. muchísimos periodistas de todas partes uh -huh. y muchísimos editores del mundo. Por eso vale la, pena, vale la pena seguirla y vale la pena ver las reacciones en la prensa. Nacional, internacional, internacional. Claro,
0: un lugar idóneo para la discusión. Así que, pues, Miguel Ángel, que te decía, vas a ser nuestros ojos y oídos allá durante esta semana. Mañana Gracias, nos escuchamos señora. con más información Gracias. que nos tengas.
1: Gracias, señora
0: Hasta luego, un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Dos con veinticinco minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Gaceta UNAM. Querido Hugo Buitrón, gracias por la espera. Ya estamos contigo aquí en Gaceta UNAM. Hugo Buitrón, director de Gaceta, ¿cómo estás?
18: Bien, Deyanira. Buenas tardes. Un saludo a todos.
0: Muy bien. Eh, Hugo, pues hoy iniciamos con esta nota principal que destacan, sordera en, es, en ascenso.
18: Sordera en ascenso, pérdida de la audición oculta, mal incurable. Uh -huh. Audífonos, ruido extremo y origen congénito afecta a más de 10 millones en México. Es, estamos hablando sobre este problema que es de perder la capacidad de escuchar, pues resulta impensable para algunas personas. Uh -huh pero la realidad es que de unos años a la fecha se ha, se ha detectado una afección auditiva, Así denominada es. pérdida de la audición, nos dice Alfredo Vega Larcón, especialista de la Facultad de Medicina.
10: Así Hay
18: es. que tener mucho cuidado con los audífonos, nos dicen accederse en los rangos de volumen recomendados, no usarlos más de una hora al día uh -huh. en el nivel 6 o a 60% de volumen en cualquier aparato.
0: Así es. Y el uso de medicamentos también puede alterar nuestra audición.
18: Y hay un uso de medicamentos también que nos pueden afectar. Uh -huh. Así es.
0: ¿Qué más, Hugo? Cuéntanos.
18: Mira, también se entregaron nuestros principales premios, el, el Premio Universidad Nacional y los reconocimientos de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2018. Esto los entregó nuestro rector, Enrique Graue, en una ceremonia, donde asistieron los 30 premiados y sus familiares. Uh -huh. Y con esto se reconoce el talento de... Eh, la UNAM reconoce el talento de sus mejores académicos. En otra nota tenemos que eh, la UNAM apoya a niños con leucemia. Uh -huh. Esto a través del Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Se apoyan a infantes de escasos recursos con esta enfermedad.
0: Uh -huh. Y un cáncer muy común en los niños, desafortunadamente.
18: Desafortunadamente. Y tenemos otra nota donde dice, que nos dice pronósticos certeros de fenómenos naturales. Uh -huh. eh, especialistas del UNAM realizan pronósticos numéricos meteorológicos de oleaje, circulación oceánica, ceniza volcánica y calidad del aire, para dar información útil y ayudar a mitigar desastres en el territorio nacional. Esto se realiza en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Uh
0: -huh. Y que la prevención pues, es muy importante para las zonas donde azotan estos fenómenos naturales, Hugo.
18: Efectivamente. Y eh, tenemos otra nota donde la Universidad Nacional, comprometida con el conocimiento crítico, uh -huh. hace poco se, se realizó el día, eh, la celebración del Día Internacional de la Filosofía, el Día Mundial de la Filosofía, y con este hecho... Se realizó por pues, tercer año consecutivo, eh, junto con UNESCO, para eh, se realizó un coloquio para subrayar el valor de la filosofía. En esta ocasión el tema fue la desigualdad. Uh -huh. También, en, en otra nota, eh, damos cuenta de que se inauguró en, en Universum, en Universum eh, una muestra sobre comunidades sostenibles,
10: uh -huh.
18: Esta se las invitamos, a, es una exposición que las invitamos a que acudan.
0: Claro, a, es una pues, exposición temporal, me parece.
18: Sí, si así, efectivamente.
0: Así que un buen pretexto para ir a Universo.
18: Un buen pretexto para ir a Universo y para aprovechar todo lo que tenemos, todas las las salas que se tienen ahí. Uh -huh. Por ejemplo, una del cerebro.
0: Sí, muy claro. interesante, por cierto, ¿eh?
18: para que vean cómo se cómo se mueren nuestras neuronas. Uh
0: -huh. O cómo sí. nos enamoramos.
18: O cómo nos enamoramos. Uh -huh. Esa también es otra pérdida.
0: Otra pérdida. Bueno,
18: pero esas son otras cosas. Así es. Este, también hubo un día de puertas abiertas en, uh -huh. en el Instituto de Investigaciones en Materiales, sí. donde asistieron una gran cantidad de jóvenes a, a, ver, a visitar los laboratorios
10: uh
18: -huh. y, eh, pues, que les cause sensación para ver si quieren asistir a este instituto. Muy bien. Y varios premios que tenemos: el premio Canifarma, académico de Biomédica, eh, A Marcos Mazari, nuestro director de la Facultad de Arquitectura, uh -huh. eh, fue designado presidente de la Unión de Escuelas Facultades de Arquitectura de Latinoamérica. Sí. Hubo el, 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 un aniversario más, el 39 aniversario de la APA UNAM. Uh
10: -huh.
18: Y tenemos un, eh, también, como siempre todos los lunes, tenemos nuestra agenda donde vienen todas las actividades que se van a desarrollar durante esta semana, uh -huh. tanto deportivas, académicas, culturales, cursos, diplomados, toda la información que, para que ustedes puedan asistir a toda esta serie de, uh -huh. de actividades.
0: Claro, recomendaciones también de Radio TV UNAM y todo lo que es nuestra universidad. Pues así es, Hugo, muchas gracias por, esta, por platicarnos lo que trae hoy en sus páginas la Gaceta de la UNAM.
18: Gracias a ustedes, Daniela, y no se olviden que esta semana empieza la liguilla, Pumas uh -huh. va a jugar contra Tigres de Nuevo León, el, el, este, este jueves visita visita los Tigres y el domingo uh -huh. tenemos el partido en el Estadio Olímpico Universitario.
0: Muy bien, pues ahí estamos pendientes también de esas actividades. Gracias, Hugo Buitrón.
18: Gracias a ustedes y no se olviden, sean felices y que nos pueden seguir en Gaceta.unu.m. .no
0: Muy bien, pues gracias y un abrazo, Hugo. Hasta Buenas luego. Tardes. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Internacional RU. La tensión aumenta entre Rusia y Ucrania después de que tres embarcaciones ucranianas que intentaban llegar al mar de Azov fueran interceptadas por la marina rusa, capturando los barcos y acusándolos de ingresar ilegalmente en sus aguas territoriales. Para el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, Ucrania violó las normas internacionales.
16: Puede ser que mientras Ucrania estaba planeando esta provocación y nadie tiene ninguna duda de que esto se hizo con la voluntad y probablemente con la orden directa de sus líderes, contaba con beneficiarse de esta situación. En primer lugar, contaba con el hecho de que Estados Unidos y Europa, como siempre, estarán incondicionalmente del lado de los provocadores.
14: Por su parte, el presidente ucraniano Petro Poroshenko impuso el estado de emergencia en su país para los próximos 60 días, pero aún falta que sea ratificado por el Parlamento.
1: Hago un llamado a las autoridades de la Federación Rusa para que exijan la liberación inmediata de los militares ucranianos, que en violación del derecho internacional fueron brutalmente detenidos y cuyo destino es desconocido. Exigimos su regreso inmediato al lado ucraniano, ...junto con los buques... ...y una inmediata reducción de la situación en el mar de Azov... ...como primer paso... ...y luego reducción en otras direcciones...
14: Para la primera ministra británica, Theresa May, no hay mejor acuerdo posible sobre el Brexit como el que se concretó ayer con la Unión Europea.
5: Nosotros vamos a recuperar nuestro sistema jurídico, nuestras leyes. Nuestras leyes serán en nuestro parlamento y en nuestros tribunales. Recuperaremos el control de nuestra moneda, de la libra. Este acuerdo protegerá los empleos, nos va a conceder más seguridad... Con respecto a nuestra defensa, vamos a poder tener bajo control y en seguridad
14: a todos nuestros ciudadanos. En Brasil, diversas figuras políticas han manifestado su preocupación por la salida de 8.500 médicos cubanos. Habla Juliano Mereidos, presidente del Partido Socialismo y Libertad. Esto es muy grave.
3: Primero, en este momento, eh, 1.600 ciudades en Brasil están sin ningún tipo de médicos, ningún tipo de atendimiento médico, porque eran ciudades atendidas únicamente por médicos cubanos. Así que eh, las agresiones del gobierno de Bolsonaro, no del gobierno, sino del el futuro gobierno, del presidente electo, Bolsonaro contra Cuba, las agresiones contra Cuba que llevaron al rompimiento del convenio por parte del gobierno cubano como una forma de proteger sus, sus médicos y su pueblo, parte de una guerra ideológica.
14: En Honduras, cerca de un millón de niños y jóvenes han abandonado la escuela en los últimos años debido a la violencia en el entorno o las condiciones de pobreza de sus familias, según cifras oficiales. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Gracias, gracias Ruth Salazar, y nos vamos ahora con, nos hacemos enlace con el periodista Saíd Betanzos Arzola, que es corresponsal de la agencia de noticias AFP en Baja California y Milenio, y conductor de la cadena local Radio Enciso. ¿Qué tal Saíd? Te saludo con mucho gusto, buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Pues platícanos sobre los lo que ha pasado en las últimas horas eh, con esta caravana de migrantes allá en Tijuana, eh, vimos que ya eh, pues fueron repelidos con gases lacrimógenos, hay hay deportaciones, enfrentamientos entre la patrulla fronteriza de Estados Unidos y los centroamericanos. ¿Cómo están las cosas?
21: Fíjate que a pesar de todo esto que ha ocurrido en los, en los límites en la frontera, hay migrantes que aún eh, persisten y dicen que van a continuar su travesía a los Estados Unidos, no importa cómo sea, no importa si tengan que brincarse el cerco, no importa si tengan que enfrentar balas, no importa si tengan que esperar mucho tiempo para regularizar su situación en México y posteriormente solicitar algún permiso al gobierno de los Estados Unidos. Hay muchas familias que así nos lo han expresado esta mañana, muchos de ellos que se encuentran en el albergue Benito Juárez, que son aproximadamente cinco mil 600 los migrantes que ya están en este albergue. Bueno, pues, eh, la verdad es que están eh, preocupados por lo que ocurrió ayer, por estos aproximadamente 500 migrantes centroamericanos. Preocupados porque, de alguna forma, dicen no es eh, lo que nosotros queremos, no es lo que queríamos mostrar, no nos interesa ese tipo de violencia. Son pequeños grupos, dicen, pero que finalmente ahora los ponen en riesgo. Hay algunos que a raíz de esto han aceptado la repatriación voluntaria Hace unos momentos nos decían autoridades del Instituto Nacional de Migración que son aproximadamente unos 80 los que han aceptado ya la repatriación. Incluso han sido llevados en vagonetas del grupo Beta eh, hacia la estación migratoria para ser repatriados. Otros eh, 50 más aproximadamente serán deportados por el gobierno de México debido a que estás involucrados en los disturbios que se registraron ayer en los dos puntos fronterizos, tanto del lado este como del oeste, y en donde, bueno, se, dio, eh, se dieron estos enfrentamientos. Hoy eh, también la Policía Federal ha montado ya un cerco mayor de seguridad en todo el perímetro en donde se encuentra este albergue de, eh, este albergue de la Unidad Benito Juárez. Eh, hay mucha tranquilidad, te puedo decir, en, al interior de este albergue, eh, sí hay preocupación, muy poca, pero la hay, eh, te digo, debido a esto que sucedió ayer, eh, y también la comunidad de, en la frontera. Principalmente quienes tienen que circular o tienen que llegar al otro lado de la frontera están muy preocupados de que en cualquier momento se pueda volver a cerrar el cruce fronterizo. Hay que recordar que aquí en Tijuana, en esta garita de San Isidro, la más importante en el mundo por su actividad comercial y de vida, eh, circulan todos los días 60 mil autos a pie, son eh, 15 mil estudiantes quienes cruzan por este puerto fronterizo 25 mil personas se estima que a diario también lo hacen para ir a laborar además de que bueno, esta economía, eh, muchos eh, de los estadounidenses han decidido vivir en Tijuana porque son más económicas las rentas que en San Diego, que en Los Ángeles, que en Anaheim entonces dicen, bueno, mejor voy a vivir a Tijuana ...y eh, de lunes a viernes, trabajo en Estados Unidos y descanso el fin de semana en Tijuana. Es esto lo que se ha visto afectado y es el temor que hay de muchos, muchos residentes en la frontera. El clúster médico eh, que ha perdido millones, millones de dólares debido a que la gran mayoría de sus pacientes son estadounidenses... ...y han cancelado citas debido al, al arribo de esta caravana migrante y que en tan solo una semana ha ocasionado el cierre de la frontera durante tres días. Pero Ayer fue el mayor, ayer fueron eh, seis horas uh -huh. el, el cruce vehicular y cinco el cruce peatonal. Así que bueno, vamos sí. a esperar a ver qué sucede, qué dicen las autoridades. También les adelanto que hace unos minutos nos decía el tesorero del ayuntamiento, Ricardo Chavarría, del uh -huh. ayuntamiento de Tijuana, que ya están por concretar un acuerdo con una compañía, no nos dijo cuál,
10: sí. pero según el nombre,
21: en donde abrirán el segundo albergue, sobre todo para evitar que continúe el hacinamiento en esta unidad deportiva Benito Juárez.
0: Así es, bueno, pues gracias por este reporte amplio Said, que nos das cuenta, estamos a, pues ahí muy pendientes de esta información por la amenaza de Donald Trump de clausurar la frontera si México no deporta a migrantes, ya está echando la bolita de este lado, que México debe deportar a los migrantes, de deportarlos y bueno, pues el albergue de Tijuana por su parte que rebasa su cupo y estamos hablando de miles de migrantes, no solamente 100 sino miles de personas que además siguen llegando y siguen llegando de las caravanas que estaban también al interior de la República. Gracias Said por lo pronto por este reporte.
21: Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Said Betanzos Arzola, corresponsal de la Agencia de Noticias AF. Y gracias a Armando Cruz que aquí nos, nos manda un mensaje y nos dice los chapulines más fáciles de comer son los pequeñitos y los que no se pueden tragar son los que nada más se dedican a grillar y a brincar de un partido a otro. Muchísimas gracias por esta información. Al igual que el profesor Franco Gutiérrez, integrante de los grupos culturales especializados, nos comparte un comentario vía telefónica que no nos da tiempo de leer, pero lo leemos mañana. Por lo pronto, gracias profesor Franco.
1: Correo electrónico prisma. arroba gmail .com. relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: Cartografía RU con Otto Cázares.
0: Ajá. Bueno, pues ya estamos aquí en la cartografía RU con Otto Cáceres, que Lo cual me nos da mucho acompaña gusto. Ya aquí ah. ¿Cómo estás? Muy
20: bien, muy buenas Qué tardes. Bueno. Me da mucho gusto saludarte, Deyanira, compartir estos micrófonos, saludar a nuestros queridos radioescuchas uh -huh. Ayer domingo... Eh, fui a ver una interesante puesta en acto del relato de Francisco Hinojosa, La peor señora del mundo. Es una adaptación dramática de profundo texto, profundo como un pozo, y que tiene una apariencia de fábula, con la hermosa particularidad de que es una adaptación para teatro de papel. Uh -huh. Lo interpretaron, como La peor señora del mundo, la sorprendente actriz Avelina Correa, cada vez que la veo en los escenarios yo me convenzo de que debe tratarse de una de las más talentosas artistas uh -huh. de su generación. También lo interpreta Jorge Gidi, espléndido en el escenario también, bajo la dirección de mi entrañable amigo Ricardo García Arteaga. Durante la función de La peor señora del mundo, en Penumbras y Abuela Pluma, yo escribí algunas notas en mi cuaderno, notas que voy a compartir aquí, con un trabajo de tejido posterior, desde uh -huh. luego, con un arreglo. Sí. Eh, y más que hablarles acerca de qué va la obra, cosa que pueden conocer por ustedes mismos, porque todavía estará un par de semanas en cartelera, en la sala Centro Cultural del Bosque, más que tratar de explicarles de qué va la obra, quiero hacer o, algunos pensamientos, algunas reflexiones acerca de lo que yo llamo las lecciones que nos deja la peor señora del mundo. Hay obras que aspiran a crear una estética. Casi todos los creadores aspiran a confrontar lo real con un producto sensible. Eso es lo que llamamos estética. Pero hay otros casos, otras creaciones, que aspiran a que su estética sea al mismo tiempo una crítica de la moral del sistema. Estos últimos casos de creadores que intentan que su estética sea al mismo tiempo una crítica de la moral del sistema, a veces pueden resultar insoportables por su tono aleccionador, por su tono de seriedad, por su tono de solemnidad, que no es otra cosa más que acartonamiento. Claro, esto ocurre cuando la obra no está envuelta en las vestimentas del humor y de la lucidez, como ocurre en la peor señora del mundo. Se necesita mucho humor, mucha levedad, mucha rapidez Todas esas categorías tan famosas que propuso el escritor Italo Calvino para la literatura del nuevo milenio, este milenio que tiene 18 años y que llega a su mayoría de edad. Se necesita la feroz inteligencia de los niños, como ocurre en La peor señora del mundo. Uh -huh. La creación artística no es solo un producto, no es solo una pintura, no es solo un libro, no es solo una puesta en acto. Es al mismo tiempo... Un enorme acto de riesgo. Arriesga a la obra artística posibilidades. La obra artística corre el riesgo de dar una respuesta definitiva a algo que no necesita respuestas definitivas. Estamos rodeados de respuestas de Yanira y Radio Escuchas. Eh, para todo tenemos respuestas pero hacen falta nuevas preguntas. Hay un gran filósofo muy poco leído, porque murió muy joven, mm. y que solo tuvo tiempo de escribir un libro, pero de mucha importancia, que es Franz Rosenzweig, y su libro es La Estrella de la Redención. Pues bien, él decía en su libro, con mucha razón, que Moisés no entró a la tierra prometida, solo señaló la puerta abierta. Mm. La peor señora del mundo señala una puerta abierta, y tiene la feroz inteligencia de un niño. Una de las lecciones iluminadas de La Peor Señora del Mundo es que nos dice repetidamente a los que vemos la obra, hay que saber internarnos en lo inédito y aprender al mismo tiempo que inventamos. Esos serían, en verdad, los principios crítico-creadores. Una comunidad tiene que encontrar la manera de sortear la maldad de la Peor Señora del Mundo. ¿Y cómo sortea la maldad de esta señora? ...pues inventando un mecanismo ingenioso de percepción... ...que ella crea... ...que la peor señora del mundo crea... ...que cuando lo que hace con mucho gusto... ...que es rasguñar, pellizcar, patear, morder... ...crea que está en realidad... ...haciendo un bien a la comunidad... ...este juego de percepción... ...es muy divertido de ver en escena... ...lo que cambia... ...no es el celaje escenográfico... ...no cambia la noche por el día... ...lo que cambia... ...es el contrato social... ...que se reorganiza bajo el imperativo del juego la invención y el bien común. Lo que me parece sumamente conmovedor de la obra La peor señora del mundo es que nunca irrumpe con la libertad de la peor señora. Nunca irrumpe con la libertad de la peor señora para hacer el mal. Al final, la peor señora termina haciendo helados de pistache porque cree que todo el mundo odia el helado de pistache. O la peor señora del mundo termina financiando los estudios de posgrado de un personaje, en el extranjero y todo, solo porque éste se acercó a ella y le dijo cuánto odiaba la escuela. Sí. La peor señora del mundo sigue haciendo lo que ella cree que es el mal, pero la comunidad lo ha arreglado todo para que su mal sea fecundo. Es como el Mefistófeles del Fausto de Goethe, que se define a sí mismo como el que queriendo hacer el mal, termina haciendo el bien. ...de modo que este relato es muy sabio... ...y tiene toda la apariencia de una fábula... ...el arte entero del padre de la introspección literaria... ...Michel de Montaigne, en sus ensayos famosos... ...tiene la apariencia de la sabiduría... ...o es precisamente al revés... ...es su enorme sabiduría la que tiene apariencia de arte... ...la comunidad que vive bajo el yugo de la peor señora del mundo... ...tiene que reinventar sus funciones... ...tiene que volverse sabia... ...jugando tiene que volverse sabia... Eh, es más difícil eh, nacer, renacer que nacer, uh -huh. pero es posible, hay que poder recomenzar. Y esa sería la auténtica redención social. Es el equivalente de que en el plano de la vida privada vuelvas a tomar las riendas de ideas sofocadas por el tiempo. O es el equivalente de recoger las hojas muertas de tu corazón, barrerlas para recomenzar con latidos inéditos. Así, la comunidad que rodea a la peor señora del mundo tiene que reinventarse. Tiene que barrer las hojas muertas de su corazón. Otra lección de la peor señora del mundo es que eh, la desnudez nos obligó a la creación de herramientas. La desnudez de sentido ante la violencia, ante la maldad, nos fuerza la invención. La crítica, el ejercicio crítico es ya una ética, como ya he dicho, pero es una ética para pasado mañana. Esa ética queda en el futuro. Por eso, viendo esta obrita de papel, hay que adelantar los relojes. Esa obrita queda en el futuro. Es la acción que deberemos practicar en lo sucesivo. Y de eso yo quiero acordarme pasado mañana cuando la cotidianeidad me aviente su fría y gris losa. En suma, la peor señora del mundo es una obrita de papel que es una crítica para poseer la realidad y para poseernos a nosotros mismos. ¿Y saben qué es lo mejor? que todo esto se hace riendo, riendo muchísimo, a carcajadas. Eso lo garantiza Belina Correa en el uh -huh. escenario. Uno se carcajea de esta obrita de papel. Es una obrita de papel que se abre como un libro y que, se desplie y que despliega sus hojas al viento. Estos teatritos de papel mmm, son la figuración lúdica de la máquina teatral barroca, aquella llena de ingenios y de poleas de personajes que entran desde lo alto es el llamado Deus Ex Machina eh, está lleno de nubes y de remolinos de tormentas merced al ingenio técnico y mecánico aquí es como la gran escenificación barroca pero manejada con los dedos para terminar voy a decir que eh, la impresión que nos produce la peor Señora del mundo es la de una lección puramente ética para los que como nosotros navegamos a tontas y a locas por el océano de la realidad. La peor señora es la puesta en acto de unos seres literarios intensamente vivos y muy parecidos a nosotros y que frente a la realidad buscamos cultivar el jardín de un mundo que no es el mejor de los mundos posibles, para decirlo como Voltaire, pero que aún así tiene que cultivarse con las más bellas flores para incidir la realidad y poder cambiarla. Las flores que inciden en la realidad son acciones muy concretas, acciones comunitarias. Es la fábula de la oposición como potencia, donde la ética es el campo de acción y su fruto, una comunidad en búsqueda, es decir, una comunidad política, politizada. ¡Qué bella forma esta de disipar con flores explosivas las pesadas tinieblas que ennegrecen nuestros días! Eh, cuando Hércules... En sus trabajos tuvo que descender a los infiernos, tuvo que ingeniárselas para cruzar el umbral custodiado por el terrible perro de tres cabezas Cancerbero. Pero Hércules... Llegó al infierno con un estratagema eh, inobjetable. Le empezó a hacer cariñitos al cancerbero y le empezó a hacer mimos. Acarició por primera vez al monstruoso perrito que se echó sobre el lomo sacando las tres lenguas de las tres fauces para que Hércules le acariciara la pancita. Esta sabiduría antigua habita en la sabiduría de Francisco Hinojosa y su relato La Peor Señora del Mundo. Y la sustancia civilizatoria de esta fábula explota de sentidos artísticos con esta espléndida versión de teatro en papel que cultiva la razón, la verdad y la bondad en el jardín de la realidad. Y esto Mira. es lo que yo tengo que decir este lunes, 26 de noviembre de 2018. ¿Cuántas
0: cosas derivan de una obra de teatro?
20: Oh, sí. Muchísimas. Ahí es el microcosmos Ajá. que se vuelve el, el mundo interpretable, Así lleno es. de sentidos.
0: Bien. Pues muchas gracias, Otto Casares. De nada,
20: vámonos al, a la sobremesa. A la sobremesa. Sala
1: Julián Carrillo presenta
0: Pues Montserrat
22: Muñoz, cómo estás? Hola,
20: buenas ¿qué tardes. Tal? La voz, bueno. del <risa> La voz del mundo. Buenas
22: tardes, gracias. Hola Otto de Yanira, el equipo de Prisma RU. También a toda nuestra audiencia, a quienes nos escuchan en el 96.1 de FM a quienes vienen Adolfo Prieto número 133 a conocer las actividades que tenemos por y para ustedes en una cartelera de entrada libre y de diversas, eh, diversas fiestas, diversos encuentros, porque a lo largo de todo el mes hemos programado lunes de teatro, martes de danza, miércoles de cine club... Jueves de lectura dramatizada Viernes de intersecciones Y también tuvimos un concierto especial De Roberto Aimes El sábado 10 y los domingos Dos por uno porque eh, Tuvimos la oportunidad de presentar Con mucho éxito una fábula Musical para niños Y después los conciertos de la facultad De música de la UNAM con los mejores Alumnos, todo esto sigue siendo Un gran cierre En esta semana tenemos la última Semana de noviembre y por supuesto los queremos invitar a que vengan hoy lunes de teatro a las ocho de la noche con Yugular, una obra de Rosendo Gaspel en actuación y dirección de Medardo Triviño. Si quieren conocer más sobre los premios que ha tenido esta obra, pueden ir al Facebook de la Sala Julián Carrillo. Y ahí hicimos una transmisión en vivo donde él maquillándose y entrando en personaje nos contaba sobre la soledad que podemos tener en una ciudad monstruo, sobre ser presas del olvido y sobre al final buscar el sol de la siguiente mañana, eso en metáfora, pero también es muy potente estar en contacto con obras que nos acerquen a la memoria individual, individual y también a la colectividad todo esto a través de la voz y el cuerpo de Rosendo Gaspel y una escenografía bastante sencilla papeles de colores a modo de ...que se colocan en todos lados de la sala... ...pues también sería interesante si vienen... ...que se fijen en estos papelitos, en qué dicen... ...porque de repente pues nos recuerdan abrir la puerta... ...nos recuerdan quiénes somos, ¿no? como ya lo hemos dicho... ...esta invitación a yugular hoy lunes de teatro... ...la última función... El próximo martes de danza, Festival de Danza Contemporánea, Cuerpo al Descubierto, Miguel Ángel Palmeros, estos son unipersonales, eh, tendremos dos martes más, el martes 27 y el martes 4. Por ejemplo, este martes estará Maetzin Vázquez, con Rompimientos en mi día a día, que esto es una pieza eh, bastante interesante. Si vienen, nos, nos contarán sus comentarios acerca de por qué. Laura Trejo, con Desnudo, Alejandro Marrufo, y bueno, entre ellos, todos dirigidos por Maribel Michel. Dos martes más de danza contemporánea. Por favor, vengan. Por cierto, gracias a nuestro amigo y Radio Escucha, quien vino a tomar fotos el martes ah, pasado. no me digas quién es. es a ver, ¿se sabe su ¿Qué? nombre? ¿Sí saben quién viene? ¿Quién en toma Twitter, fotos? En Twitter, el Zarco. ¿Y qué? ¿En serio? ¿Fue el no, fotógrafo sí, oficial? Exactamente, Mira, vamos a compartir unas fotos. ¿Y si fotos salieron bien las fotos? De verdad, bastante, muy bien. <risa> bastante bien. Algunos eh, barridos por el movimiento, pero les dio una vibra y unos colores interesantes. Ah, muy bien. Véalas Chapecón, en la galería. Muchacho. Sí, los publicó. Bueno, y
20: que es un gran dibujante, o sea, que debe tener una una un visión fotográfica también, claro.
22: y cocinero porque nos regaló unas gelatinas Mira además, nada gracias bueno. por eso vengan por favor asistan, hacemos todos una comunidad aquí que pues nos conocemos y compartimos entonces si quieren ver la galería de fotos esta tarde promesa las publicamos también el miércoles será un día muy especial porque en el cineclub eh, tenemos la visión de mujeres detrás y delante de la cámara documental esto es un ciclo que serán dos miércoles más, en este miércoles tenemos la presencia de la directora Natalia Brustein, quien presenta tiempo suspendido un documental sobre Laura Bonaparte, quien es eh, una activista argentina, una de las primeras madres que salen a protestar los jueves uh -huh. en, en la Plaza de Mayo. Sí. Esto es un hecho muy potente, es un documental sobre la memoria, sobre cómo a través de nombrar seguimos presentes y también esto hablamos de en el ciclo pasado del la eh, desaparición forzada estuvo también Shula Ehrenberg presentando Rosario eh, esto es una de oportunidad de oro insisto porque no muchas veces tenemos la oportunidad de conocer de viva fuente la perspectiva no entonces a pesar de que son eh, películas documentales que son o recientes, en el caso por ejemplo de la siguiente función con Tatiana Hueso uh -huh. que presentará Tempestad también es válido hacer este arco en la memoria y pues mucho más si nos acompañan este miércoles a las 6 proyectamos tiempo suspendido de Natalia Brustein. Uh -huh. los jueves lectura dramatizada a las 8 de la noche Patria Fosa Común por cierto aquí detrás de la de la vitrina está Héctor Salik, oh, quien sí. hizo adaptación ah, no? eh, literaria <ríe> para estos testimonios, eh, crónicas, relatos periodísticos acerca del 68, eh, seis actores en escena dirigidos mm. por Eduardo Ruiz Aviñón, no se la pierdan, por favor, tenemos mm -hmm. que ser parte de, de esto, y ser parte también es... Venir, compartir y hacer, eh, de nuevo insisto, parte de la historia, de la historia que se mantiene viva en nuestro país y que también se conmemora y se celebra a través de hacer mucho más resistencia a través de las artes, creo yo. Por favor, uh -huh. vengan. Este viernes suena, eh, por cierto, uh -huh. detrás la música de Tapa group que ellos uh -huh. dicen que se pronuncia tap pero es porque empezaron siendo cuatro y esto es en eh, Tolteca el número cuatro, ah, me parece. Y pues bueno, Tapa Group viene con su ritmo y fusión, suenan un poco a ska, suenan un poco como a swing, uh -huh. suenan de repente también entre múltiples, múltiples instrumentos, pues una orquesta de bastante fiesta y diversión, por favor vengan este viernes a las nueve de la noche para Perfecto. estar en Intersecciones, también transmisión en vivo y pues así terminamos en la cartelera de noviembre, ya me iba a ir encarregada con el fin de semana, pero pues también les agradecemos a todos quienes vinieron claro. los fines de semana.
0: Pues ya nos vamos, muchas gracias Monserrat Muñoz, gracias Soto Casa, gracias, gracias, gracias a todo, gracias todo el a equipo, equipo. Atención, y bueno, llevamos los micrófonos hasta Guadalajara, ya se encuentra todo el equipo de Escaparate 961, a todo el equipo técnico que también acompaña estas emisiones que escuchamos en la mañana y en la tarde, gracias, les mandamos muchos saludos desde aquí, buenas tardes, mi nombre es Yanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.